0: carolina rabasta
1: ay mi madre el personaje que
0: es una maravillosa actriz amiga mía también de la comunidad de nueva york que te había presentado allá
1: sí increíble súper súper talentosa y súper chistosa
0: Super fan de su web series hispanglosaxon
1: señores y si ustedes no han visto his Panglo Saxon. Paren este podcast y vean un chin para que entiendan con qué personaje que nosotros vamos a hablar a continuación.
0: Vamos a, nosotros vamos a conversar con ella sobre eso, ese, ese web series que ella creó y protagonizó y produjo y todo lo demás. Es una de las razones por la que yo conecto con ella eh, en el sentido de, de reinventarse, porque nosotros estábamos como un poco paralizadas como actrices en un momento y comenzamos a crear nuestros propios trabajos y, y a ser cheerleaders una de la otra, porque eso es lo que pasa en estos entornos, ¿no?
1: es necesario
0: entonces realmente me hace mucha ilusión porque Carolina fue evolucionando también al mundo del voiceover eh, que se le da espectacular y ha creado toda una comunidad eh, ella es la voz de sombra en Overwatch, que es un videojuego bueno, súper exitoso y, y, y ha sido ella increíblemente ahora como medio ícono en ese mundo así que vamos a hablar de todo eso con ella eh, yo sé que ustedes se llevan muy bien y tú le caes muy bien a Carolina.
1: Sí, sí, ella es la mía personal, yo la quiero mucho.
0: <ríe> y, y yo creo que, que a todo el mundo le va a caer súper bien y van a ser muy fan de, de, de todo ese progreso y e evolución de ella. Vamos arriba.
1: Ya, ya, baraja eso, vamos arriba.
0: <ríe>
2: vamos allá. Vamos a la rumba, Lozano.
1: Bien, aquí en República Dominicana con un calorazo. Sí, y hey, sí, me sí. ha
2: pasado donde estoy, yo grabo mi closet aquí para sesiones de videojuegos y a veces empieza que el garbage truck pasa y uno, eh, tenemos que parar 20 minutos. O sea, hoy en día toca así porque no hay de otra.
0: La vida de trabajar desde la casa, sí. sobre todo cuando ya se verdad. trata de
2: sonido. Total.
1: Por aquí pasa <ríe> el camión de compro cosa vieja, nevera vieja, que sea, ¿qué viejo. Lo que sea,
0: ese, viejo. ese me ha dañado muchos voiceovers a mí, ¿sabes? <risa> eso es un. Yo no sé si en Colombia hay eso, caro. Es un. Hay, aquí es como un, una camioneta que pasa y te está comprando. Y el otro día yo estaba pensando, aunque a uno le da un dolor de cabeza eso, porque pasan muy tempranito. A veces pasan a las 8 de la mañana, a veces pasan unos domingos. Sí. Y yo digo, pero, digo, ¿qué pragmático en el Caribe que tú tengas a ese ropavejero o ese individuo. Un chatarrero, me... sí. <ríe> Un chatarrero.
2: Eh, al lado de la, de o sea, donde viven mis papás los domingos, bueno, y ahora en COVID pasa mucha más gente, pero los, cuando yo estaba creciendo era Bolsa a la basura, mil pesos, mil pesos, Bolsa a la basura y aguacate. <ríe> No, eso salía, él le compraba los aguacates.
1: Pero tú sabes una cosa, Carolina, eso es lo que nos da nuestra identidad, o sea, como que yo okay. siento que nosotros, los latinoamericanos, tenemos como eso que contar, como que eso Ay. fue lo que le, le gustó al mundo de García Márquez, que la gente pensaba como que, wow, ese mundo tan loco, pero en realidad él estaba narrando lo que veía día pasó? a día en Latinoamérica. Total.
0: Su mamá decía que él nada más contaba, lo que, que es que el, todos se lo contaron, ¿verdad? Decía él. Y, y su mamá dice, yo no sé de dónde saca esa historia, eso eran los, los vecinos de uno. Sí, esto, sí, él sí, a mí me
2: contaba. Le preguntaba si él decía, no, es que eso todo pasó de verdad.
0: Claro, y mi papá dice que, que él tiene la certeza de que García Márquez vivió en Navas, que es de donde él es. Ah, sí. Porque todos los personajes... Y es, 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 esa, es esa, esa riqueza caribeña que tenemos. Tú eres de Cali,
2: total. por
0: cierto. Sí. O sea, que yo me imagino que tiene que haber esa similitud con República Dominicana, en cierto sentido.
2: Sí, o sea, no tenemos eh, playa, pero hace calor. Exacto. Estamos a dos, estamos a dos horas del Pacífico, pero, pero somos, estamos en un baño. Ah, ustedes están... Calor, o sea, hay pura salsa. Hay pura salsa. Yo
0: Bueno, estaba pensando, exacto, musicalmente y culturalmente ah, sí. hay como ese total. sazón. total. Sudor. Total. total. Ahora mencionabas eso de que estás grabando desde tu casa y primero, felicidades por todo lo que estás haciendo porque tú y yo hemos guayado la yuca desde hace mucho tiempo sí. <risa> para que no sepa es guayar la yuca, es pasar trabajo para llegar donde estamos total. nos conocimos en Nueva York hace más de 10 años diría yo, ¿verdad? Hay que hay que ver cuándo fue el corto de Manolo Celi. ese fue. Ah, en serio fue ahí que nos conocimos, ah, sí, a mí siempre se, se me olvida esa historia Sí. Manolo Selly, que es un director venezolano, que claro. hizo un corto que se llama Nueva York, que fue en el 2009. Por lo menos en el 2009 se presentó en Tribeca.
2: Entonces lo filmamos un año en antes. En el 2008,
0: y ahí nos conocimos. ¡Oh, my!
2: Pues, ¿sabes que Fue el primer, el primer trabajo que me salió en Nueva York. Yo acababa de, de terminar mi film school y audicioné, y me salió el corto, y yo estaba matada porque Manolo era lo máximo, y ese fue el primer corto que filmé en la vida profesional. Entonces, yo... Primero que,
0: que realmente hemos sido testigos la una de la otra de nuestras, de nuestras carreras, de nuestros puntos bajos, de nuestros ascensos, de nuestros puntos medios. Total. Y, y ahora estás, sub, o sea, a mí me llena de mucho orgullo porque es como que compartimos eso y ver cuando tu compañera está, le está yendo súper bien y sabes de que vienen del mismo sitio. Y tú estás ahora, pasaste a una etapa muy estable con el mundo del voiceover. Entonces, cuéntanos sí. un poquito
2: de dónde estás ahora. Porque
0: yo a mí me, yo me muero de emoción.
2: Es una locura. Y eh, ahorita estoy agradecidísima que estoy haciendo tanto voiceover porque, pues, obviamente con la pandemia eh, es súper difícil hacer cine y televisión. Y... Eh, no sé, entré, yo estaba haciendo voiceover en, en New York, pero era como que cositas para McDonald's, para, para radio, para, eh, no sé, compañías que necesitaban traducciones médicas, cosas que no eran tan chéveres, pero pagaban de centico. Y de repente entré a un videojuego y por cambios de la vida me mudé a Los Ángeles y me doy cuenta que acá es donde está la mayoría del voiceover, en animaciones y en videojuegos. Y no sé por qué tengo como la maña de que me salen videojuegos, como que tengo esos personajes por dentro. Eh, entonces he podido grabar muchísimos y, y las animaciones, desde chiquita, amo ver cartoons, eh, Looney Tunes, eh, todos los que eran súper antiguos, Tommy Jerry y todo eso. Y, y siempre admiré a Robin Williams como actor y como... Eh, pues,
0: Personaje casi que era, El ¿no? Claro.
2: total. Y él hacía muchas voces y después de que vi a Ladino y que vi que él era la voz del genio, yo dije, este es mi norte. Él hace cine y televisión y también hace voces. Entonces, para mí ha sido un sueño poder... He trabajado con Cartoon Network, Nickelodeon, Disney, Netflix, haciendo voces. A veces son voz de señora de 30 años con acento latino, a veces un niñito que aquí. Eh, entonces para mí es como que todos los días es diferente y, y me emociona muchísimo saber que, que soy parte de un mundo tan creativo porque es, es raramente más creativo que cine y televisión.
1: Claro, porque tú eres así tú eres loquísima, tú tienes muchísimos personajes incluso desde antes uh -huh. tú creabas muchísimas cosas súper divertida con voces, con personalidad con incluso cambiando hasta como físicamente tu manera de ser Sí, decía, pero Carolina está loca. ¿Cómo ella puede tener sí, todas Carolina esas personas
2: lentas? Está loca.
0: El rango sí, sí, que sí. tienes, además, porque yo hago voiceover, pero mis rangos un poquito, o por lo menos no sé, cuéntame tú, para, edúcame, si esto es algo que has ido desarrollando y no te, daba, y no te enterabas de, de cuál era tu rango y de repente has ido descubriendo cosas.
2: Sí, eh, creo que eso es. Pues desde chiquita igual, siempre imitaba a los amigos de mis papás. <risa> que no siempre fue algo que les gustó porque los hacía pasar pena, pero amé los acentos desde pequeña y mi papá, es, eh, desde eh, él aprendió inglés de Inglaterra, entonces de vez en cuando... Aunque habla inglés muy americano, de vez en cuando dice palabras súper British. British. Entonces, sí, entonces, oh, I'm feeling a little peckish. Y yo, papi, ¿qué es peckish? Ay, no, uh, los uh, británicos uh. usan esa palabra. Entonces, como que yo oía cosas y imitaba también a Ladino, por ejemplo. Yo quería ser el genio, yo quería ser Timón, de Timón en Pumba. Yo quería hacer todas esas voces y creo que jugaba con ellas sin pensar, ah, esto es un personaje.
0: Y. No, tú tienes que... un talento innato, definitivamente. Sí, Eso claro. es innato.
2: O sea, lo tuyo vino de fábrica. Pues creo que hay que tener buen oído, ¿cierto? Hay que tener un amor sí. por los idiomas, que es lo que pues tengo, pero también como que ganas de molestar sin, sin tomarse muy en serio, mm -hmm. ¿no? Sentido del humor. Sí, yo he hecho historias y, y por mm -hmm. más de que yo no haga un acento dominicano, bueno, pues yo te voy a empezar a hablar así y puede que me salga como un caribeño que no tiene que ver, pero como que sin pena molestar y jugar y saber qué puede ser. Mm -hmm. O sea, mis personajes no tienen que tener una nacionalidad, simplemente es un loco del Caribe algo por el estilo. Entonces... Eh, me, eso
0: me encanta porque yo creo que no, nos ayuda a nosotros también a, sa a salirnos de esos encasellamientos que nos pone esa industria allá en Estados Unidos y, y tenemos la libertad de explorar y, y también me gusta que en cierto modo nuestro proceso de, de, de todo el trayecto que hemos luchado para llegar donde estamos en nuestras carreras siento que ha nutrido mucho tu creatividad con las voces sí. y uh -huh. hispanglosaxon es una creación que vino precisamente por, esa, por buscar una avenida de expresión, ¿correcto? O, sí. Pero entonces no eres suficientemente blanca para los gringos y no eres suficientemente latina para los latinos. Y sí. eso te hizo crear este show Hispano-Saxon, esta combinación de un hisp sí. hispano-inglosajón e <ríe> y crear este show. Me inventé Cuéntame, esa palabra. Sí. Este, me acuerdo cuando estabas buscando nombre y me que ¿cuál te parece más, este o este? A sí, mí me suena, sí. Hispano-Saxon tiene como lo suyo. Yo me acuerdo cuando estaba en ese proceso total, de, de inventar este de nombre, y tú lo haces todo, todos los personajes, todos los, eh, todos los guiones, tú, tú diriges, tú pones la cámara, y esto...
2: O sea, que yo dirija, no, yo pongo la cámara, seteo, así como que, ay, bonito el set, ay, pongámosle unas florecitas acá atrás, ay, esa luz está muy no sé qué, y después... Filmo y actúo y actúo y actúo y después edito. Entonces como que yo medio, medio ahí. En la edición es cuando voy armando, ¿verdad? Como hacer hacer como el timing de todo. Pero eh, pues sí, eso nació por necesidad. Llegué a un punto donde ya es chistoso. Tú, Laura, claramente puedes entrar a un casting y dicen ¡Ay, sí, parece latina! Uh -huh. eh, tengo muchas amigas hispanas que me dicen nunca en la vida me han dicho lo que te dicen a vos. Y yo entraba a los castings y sin falla. Era como que el feedback <risa> era... Regio trabajo, eres muy blanquita. Regio trabajo, tu español perfecto, pero pareces gringa. Y era como que... Y después para la gringa era muy exótica. Oigan, exótica ajá, era la palabra. Ajá, ajá. Entonces, eh, tenía todas estas historias guardadas y siempre me imaginé hacer un corto con otra gente actuándolo. Y como que se interlazaban las historias, un poquito como lo de Manolo Seli, Pero como que nunca me organicé para encontrar un presupuesto ni para filmarlo así. Y un amigo que trabajaba con marcas y YouTube me dijo, ¿por qué no montas cosas en YouTube? Es gratis. Si te queda mal, pues no es el fin del mundo porque es, es gratis. YouTube. Es YouTube. No importa <risa> si, si el sonido no está perfecto. No y yo, ay, y, y me gusta ese término como que done is better than perfect porque uno se queda pensando la idea hasta que esté perfecta sí. y después nunca la saca. Y para sí. mí era muy importante, tengo que crear y sacarlo y dejar el miedo de puede que no, no le guste a la gente, puede que me boletee. En Colombia decimos boletear, como eh, pasar pena porque uno no lo hace bien. Y yo dije...
0: termino nuevo para mi lista, sí. no quiero que me sí. boletee. Yo pasé de eso, ya yo tengo 41 años, ya a mí no me boletea nada.
2: Ya bueno, yo no boleteo pero, por nada. Pero esto era antes, o sea, yo ahorita también digo, pues ya no me importa. Y uno claro, cree como que ese proceso que tú estás
0: diciendo es muy vulnerable y, y creerse. Entonces yo no sé si te pasó, pero a mí cuando comencé a dirigir y, y a escribir, era, ¿tú quién te crees? Sin embargo, ya he dirigido tres cortos, ya he escrito tres cosas, sí. como un montón de cosas y, y es una etiqueta difícil de uno procesar cuando tienes el rol de actor, que a veces se siente muy pasivo también.
2: Pues he sentido últimamente que entre más personal sea el proyecto, Uh -huh. más uno miedo le tiene a sacarlo al público y que lo juzguen claro, yo salí en, en proyecticos de otra gente y, y siempre uno puede cubrirse diciendo yo hice eso mi no trabajo pero, claro. pero el yo no controlé el final cut entonces claro, yo, claro. eso no es mío pero cuando le metes el corazón entero es y tu hijo la gente, es, la gente tiene hijo? más, total sí.
1: oh, o tú. eres tú sí,
2: sí Eres
1: tú. O sea, te Ojo. están juzgando a ti. Y lo, de, y lo de Carolina era, o sea, co son cosas de su propia vida que ella lo llevó a personajes diferentes. O sea, yo te estoy enseñando a ti lo que yo he vivido aquí en esta ciudad y lo que yo soy y lo que yo pienso políticamente sí. y ta, ta, ta. Imagínate eso. O sea, soy, y
0: pero, y algo, los... algo interesantísimo que ustedes como que mencionan y es muy importante, Carolina, que, porque lo mencionaste. Sí. Eh, lo más personal da más miedo irónicamente yo también he descubierto porque como actriz también siempre que escribo escribo de mí, mientras más personal yo he descubierto más universal también
2: total, pues más
0: honesto más, más honesto, honesto y por eso que da, da la miedo. La sí, da miedo, pero qué cosa tan loca que entonces cuando la gente más conecta contigo... Más
1: te... claro.
2: Pero tú estabas escribiendo un corto que era eh, lo que querías producir. Para mí era como que yo no me considero escritora, entonces tengo que contar las historias que me han pasado porque no me voy a inventar algo. Para mí era más fácil contar mis historias, casi que verbatim, ok, pasó así y después lo voy a conectar con esto para que entendí el comienzo, la, la mitad del fin y listo. Pero como yo no escribo, entre, entre comillas. comillas. Entonces voy a contar mis historias en vez de inventarme algo que, ¿sabes? Bueno, yo creo que vino del mismo lugar
0: y es que yo me sentía muy pasiva en el rol de actriz, como que siempre estaba esperando migajas, sí. como que siempre Ajá. estaba esperando a que las cosas pasaran. Y yo vine, de ahí vino el corte. Yo pasé esa experiencia, la había vivido, la tenía muy, la sentía muy visceralmente y dije, ¿por qué yo estoy esperando que las cosas pasen? Yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo me metí a un curso de cine NYU, y eso fue lo que me salió porque teníamos que hacer un ejercicio, era una clase, y me salió también que lo, meté, lo, lo mandé a festivales y tal, pero era exactamente lo mismo que tú, era esta búsqueda existencial sí. y también un poco venía yo creo que lo que hemos pasado como actrices, Total. No, no, ¿no sientes?
2: Pues sí, o sea, yo creo que sin intelectualizarlo mucho, <ríe> de verdad, o sea, fue tengo que hacer algo porque hacer mi algo. alma necesita crear arte, sí. por ende voy a hacer esto. Pero no era como que entonces, como no está funcionando como actriz, voy a escribir o, o producir. Mm. No, era como que tengo que hacer algo. Claro, ¿no? claro. Eh, mm. y, y, y por eso fue con el yeah. iPhone en yeah. YouTube súper sencillo, sin, sin uno echarle más cabeza porque, porque no, no había fondos para más. Ya, yeah, ya.
0: Yeah. No, yo sí estaba, yo sí creo que yo estaba escribiendo los roles que no me daban o que yo sentía que no me iban a llegar sí. nunca. Entonces era como una manera proactiva de yo tener un poco de control sobre mi, sobre mi carrera.
2: Pues, ¿sabes lo que me da risa? Que al, al echar mis historias eh, en Hispanglo-Saxon, terminé y me di cuenta después, demostrándole a mucha gente que eres británica, que eres rusa, que eres mm. italiana, que eres mm -hmm. eh, brasilera. Te las tengo todas y aquí están en mi web series. Toma. Yo antes no tenía ese calling card, ¿no? Yo, yo decía acentos, idiomas, ta, 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 pero no los estaba mostrando. Y aquí era, oh, you want me to talk like this? Well, I'll talk like this, right? No, not. Versus, oh, yeah, I can do British. Oh, but she's Latina, but I don't understand this confusing. No, coja, aquí están mis videos. Ustedes sí deciden. Claro. No.
0: Yo creo que lo que necesitamos es más representación detrás. Total. Escribiendo, dirigiendo, mujeres directoras, para mí, Pablo sabe que yo en eso soy un cuchillo que siempre que puedo meto como, ¿y si el personaje es mujer? ¿Y si, la direct ¿Y si es una mujer que lo ve desde otra perspectiva? Y, y de hecho sí. así surgió Baraja eso un poco sí. porque tengo esa dinámica con Pablo donde podemos ver las cosas nos complementamos la manera de pensar y tal pero siempre hay como un blind spot que nos Chequeamos el uno al otro total, y es genial. O total. iluminamos diferentes aspectos como, ¡Ah, mm. yo no la había pensado desde ese punto de vista. Mm. Oh, puede tener, tú sabes, esas cosas que, que enriquecen tanto y que creo que esta industria nos roba mucho porque nos hace creer esas etiquetas.
1: Sí. Y es muy, muy cool que tú digas eso, que tú llegaste a Los Ángeles y que te, te recibió con los brazos abiertos en una industria que mucho más creativa, como mucho más loca, yo creo, como wacky, tú sabes, eso a mí me, me, me da mucha, mucha alegría que tú lo digas, porque realmente, te digo, tú eres una gente que, que eres como un jack of all trades en ese mundo, o sea, sí. caíste en un mundo donde te, te cayó como el nillo al dedo, y yo, yo no sé si tú, por ejemplo, eras una gamer la primera vez que te, que te que, que, o sea, porque te digo, porque yo tengo un hijo gamer que está metido en ese mundo y eso es un universo paralelo o sea, y cuando yo veía las fotos tuyas, por ejemplo en, en los Comic Cons eh, como, y yo decía, pero o sea, ¿cómo, tú sabes cómo, cómo, ¿Cómo para ti ahí? Si, sí. tú, si tú eres como, tú sabes, del, del corito como de nosotros, que éramos como artistas bohemias, y de repente tú tienes este casting y como tú eres un Jack of all trades le da para allá, le ¡Súper! metes bien entonces después viene todo este mundo tú sabes, cómo fue esa esa inmersión en ese mundo tan diferente
2: fue una vaina muy loca porque el primer Comic Con fue BlizzCon donde eh, Sombra salió al aire y eh, sorprendió a todos los gamers de, de Overwatch que nada más llevaban como unos siete meses jugando y llevaban haciéndole como que sacaban teasers de Sombra pero no sabían quién era. Entonces cuando salió yo estaba en el público de ese Comic Con y se enloqueció todo el mundo y yo dije... oh
1: Dios. Esto. ¿Y dónde era, dónde era? ¿En Asia o en Estados Unidos?
2: No, BlizzCon es aquí en California, en Orange County donde okay. queda Blizzard y es solo para los, los juegos de Blizzard por eso se llama BlizzCon. Entonces okay. los amantes de Blizzard van allá y eran unas 30 mil personas dentro del, pues, de este arena y después uh -huh. yo no sé cuántas miles de personas viendo online porque compran online tickets y ven desde Asia, desde Europa, desde donde sea, y ven el, todo lo que está pasando online y el, el dueño en el escenario hablando de los equipos, no sé qué, y cuando sale el corto de sombra, que fue, pues yo le hago la voz y todo, yo,
0: oh, oh, y yo sentí que todo ese público empezó. De repente era una, una, una sensación. Y yo era como que, y después todo... sombra, mismo, madre, sombra. Que un
1: super personaje, un super personaje. Sí. Yo no me sé
0: mucho de, de el... games, de... de, de por ti, por ti yo me educado en ese sentido y, y poquito, y, y sé un poco de sombra. Yo sé, yo sé que yo soy fan de sombra, porque <risa> no mi amiga hace no la entiendes. voz de sombra y es una verduga y tiene el pelo morado. Sí.
2: Es muy cool sí. sombra. Me empezaron a invitar a los Comic Cons y pues, yo dije, bacano, pues no tengo trabajo este fin de semana, estoy libre, listo, vas a conocer fans, les firmas autógrafos. Claro, este es un mundo pre-COVID.
0: Pre-COVID, ¿verdad? Pre-COVID, obvio.
2: Y ahora hay online cons, pero pues son un poquito más complicados. Yeah. Pero pues, ¿cómo no? O sea, yo creo que cualquier persona que está haciendo una voz en un videojuego que pff, explota... Pues dice, ok, voy a ir a este Comic Con en Atlantic City. Ah, ¿en Hawái? Ok, voy a ese, gracias. ¿En Australia? Ah, oh, sí, ¿por qué no? Gracias. Entonces, pues me lancé porque amo viajar, amo las culturas, mm -hmm. amo la comida de diferentes países. O sea, para mí era perfecto. Y conocer fans de un juego en el que trabajo, pues, o sea, me claro. encanta socializar. Para mí fue como que una, una vaina muy muy especial, pero sin entender lo magnífico que iba a ser porque eh, poder uh -huh. interactuar con los fans one on one y entender cómo el juego les ha afectado personalmente. Porque claro. muchos, muchos gamers son... Eh, Muchos son muy normales que tienen una vida física, social y hacen gaming. Uh -huh. Pero hay, hay otros que son muy penosos o tienen problemas de ansiedad o eh, bastantes están en el espectro del autismo. Uh -huh. Entonces, para ellos este mundo es... es eh, donde pertenecen, donde
0: se sienten es aceptados. Protegidos. Es, es su, su espacio seguro. Sí,
2: sí. Uh -huh. Y entonces conocerlos en persona y que te digan, hey, eh, estaba a punto de suicidarme el año pasado, pero me empecé wow. a conectar online y jugué sombra un resto con mis amigos y después empecé a ver tus videos con Angeli y me trajo tanta emoción que no sé qué. Y después mis amigos de Overwatch me ayudaron a salirme de mi depresión y, y wow. nunca se han conocido en persona, pero online se ayudan.
0: Hay una comunidad creada.
2: Entonces, bien, aunque, claro. yo, aunque yo no entienda lo que es jugar Overwatch ocho horas seguidas con mi amigo de Australia y el otro en Argentina, sé que gente se ha conocido, se ha casado gracias al juego, se han conocido amigos, eh, uh -huh, mejor dicho. Uh -huh. y, y para mí eso, eso, eso ha conectado como que lo que yo quiero ofrecerle a la humanidad como persona Increíble. que puede inspirar. Y porque también dicen... Esta es la primera vez que hay un personaje latino que no es narcotraficante o prostituta, entonces para mí es especial que ellos se sientan orgullosos de sombra y que, y que la mamá se sienta al lado de ellos a traducirles el español que hablo, o sea hay como que historias muy bonitas que conectan todo que yo digo, esto para Qué mí
1: es lindo, yo estuve hablando con un director el otro día sobre la industria del videojuego y sobre el storytelling en los videojuegos y cómo nosotros pensamos que Realmente la narrativa audiovisual va directamente hacia allá. Eh, hay juegos, por ejemplo, que tú tienes modo Kurosawa, donde, que son juegos de, de samurái, donde tú tienes los lo mismos tiros de cámara que usa Kurosawa. La, o sea, y como la interactividad es eh, como el rumbo hacia donde va lo que nosotros conocemos hoy en día como cine. O sea, que en cierto sentido... Eh, tú tengo una industria donde, donde yo pienso que todos vamos a converger en algún momento. ¿Tú entiendes? De hecho, hay muchísimos videojuegos que ya son actores reales que, que hacen casting, que les escanean su físico, que, que sus movimientos, su manera de hablar. Eh, o sea, hay como esa como necesidad de contar, pero también de participar dentro de la historia del usuario. De hecho, sí. el videojuego... Después, o sea, en las partidas se graban, se publican en YouTube. Hay gente que consume eso, o sea, consume sí. esas historias de otra persona. Claro. Entonces, eh, realmente el, 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 el videojuego es un instrumento narrativo, tú sabes, como...
2: Sí, sí te, y, es, tienes... y, es, y es activo, ¿no? No es, ¿no? no es ver una película pasivamente, es estar involucrado en lo que está pasando y creo que eso es lo que le gusta a la gente. A mí no, a mí me causa estrés. Yo prefiero ver una película y gozármela, pero ellos quieren pero te, estar en, pero en el meollo.
0: Pero participas eh, activamente de esa narrativa Total. de una manera... Sí, claro. Permite
2: Total. que
1: existan los personajes. Sí. No, sí. A, mí, a mí me pareció súper cool. O sea, ve la foto, vete, como tú dices, viajando el mundo, uh -huh. eh, haciendo lo, lo que a ti te gusta, tú lo quieras, que uh -huh. eso es algo que, que, que sí. para mí es único de cierto tipo de persona. Tú sabes que puedes <ríe> poder pues... meterte en la psique de otro ser y, y, y siendo agradecida o sea yo por lo que veo sí. que tú estás súper agradecida y yo creo que eso es la clave para tú conservar lo que tú tienes y multiplicarlo mm -hmm. tú sabes pues
2: me, mira que los comic me han vuelto mejor actriz creo yo me pasó una cosa con una chica que se acercó y estaba súper penosa y entonces me dijo ah, esto es para mi hermana y yo ok ¿cómo se llama tu hermana? Kat entonces empieza a escribir Kat y me dice she died two months ago mm. se murió hace dos meses y yo ¿eh? y yo pensando ¿por qué le estoy escribiendo un autógrafo a la hermana que está muerta? entonces yo oh, lo siento mucho sí, eh, yo le prometí que la iba a traer a conocerte porque sí. ella jugaba sombra pero tuvo un accidente automovilístico y se murió y yo lo siento mucho y me dijo y como somos mexicanos quiero poner sí. este autógrafo en su altar del día de la, del día de los muertos que bello porque quiero honrarla y, y ella amaba tu trabajo y, y yo como que o sea, lo impresionante. No? Y éramos llorando y me paré y la abracé y todo, pero me pareció tan lindo como entender culturalmente lo que es Día de los Muertos y cómo puedes honrar a, a, tu, a tus seres queridos que se han muerto. Y, pero, pero que ella llegara y me dijera todo esto, pues tenía pena, pero, pero como que querer compartir eso y fue pucha, o sea...
1: Pero eso dice ver, también no algo de ti. Somos lo mismo, somos, sí. no, somos uno, somos uno, mano.
0: Eso también dice algo de ti, porque... Sí, tú estás diciendo que tengo que estar presente, que tengo... En realidad, tú no tienes que nada. Tú quieres sí. estar presente. Tú, sí. tú tienes eso. Porque te puedo decir que yo conozco personas que podrían pasar de eso como... Oh, como, oh, ok, y te hacen la actuación y siguen. O no, ¿sabes? Entonces, esto te ha tocado en un lugar muy especial. Te ha tocado un nervio, te ha hecho... Eh, encontrar, me, creo que eso también explica cómo ha, le has dado la bienvenida en las redes, porque lo has usado súper bien, siempre te doy, te alabo por eso tú sabes, yo no soy muy yo hago mi mayor esfuerzo y no es que lo hago, lo que yo hago lo hago orgánico y, y real, ¿no? nada sí, sí, que no sí. pero siento que tú realmente lo, lo disfrutas, yo creo que tú te estás vacilando eso, o eso por lo menos eso proyecta y eso se siente y que te lo disfrutas, sobre todo. Sí, no es que te estás burlando ni sí. Tú te lo disfrutas. Claro. Sí, ¿verdad? Total. Y además te has creado algo en, que no conocía yo. Cuéntame un poquito de Twix. Twitch.
2: ¿Twitch? ¿Twitch? Twitch. Eh, ¿Twitch? twitch Twitch? Twitch, wow. Twitch <risa> es como... En el mundo de los gamers, si no sabes qué es Twitch, estás... Ya ves. Viviendo sí, debajo de una... Pues, Me ves. acabo de
0: exponer, por lo que soy no, la ignorante. No, no, pero... Que soy.
2: No, no, pero te lo digo porque si yo no estuviera en gaming, tampoco tendría idea que es Twitch. No, Solo no. porque trabajo en eso, lo entiendo. Es, haz de cuenta que es un YouTube, es un live streaming service twitch.com, uh -huh. donde empezó para ver jugadores eh, súper buenos o súper carismáticos o chicas bonitas jugando un videojuego ves uh -huh. el, la pantalla del juego que están jugando y los ves a ellos en la camarita porque se filman y entonces están, oh, my God, this is so cool. Ha, look at how I killed this guy. Ha, ha, ha. Y comentan. <ríe> o, o sea, hay algunos que simplemente son muy buenos. Entonces, por eso es que están en Twitch y, y la gente ve el gameplay de ellos para aprender a jugar mejor. O son súper carismáticos. Uh -huh. Entonces, es como, una, es como otro social media app, básicamente, para hacer live streaming para gaming, pero tú puedes hacer clases de cocina, tú puedes hacer clases de pintura, tú puedes... Yo hago entrevistas como un podcast. Entonces, porque uh -huh. quiero poder compartir otros voice actors que no tienen la visibilidad que tengo y porque es hay tanta gente talentosa haciendo videojuegos Super. y animaciones. Quiero mm -hmm. entrevistarlos, que mis Twitch followers vean y digan, wow, este man hace la voz de Daffy Duck, Tweety Bird y Bugs Bunny. Qué chévere. Yo vi un par, Vamos, yo vi un par y es fascinante. Eh, sí. Entonces yo lo uso para eso porque mis fans quieren, les interesa el voice acting, el gaming y el animation. Pero pues puede ser para mil cosas, para comedia. O sea, más que nada es para gaming, pero es okay. otro. Es como en YouTube, básicamente.
1: ¿Tú entiendes? Sí. ajá. Que a mí eso es lo que me atrae también, a mí siempre me va a atraer la rebeldía, como el nuevo pensamiento. <risa> eh, la, la, la cosa, tú sabes, de, 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 porque yo también fui joven, en mi momento fui rebelde de otra forma, o sea, en mi momento yo fui rebelde con la música.
0: Sí. Con, y con somos rebeldes, ¿no? De la bohemia, la, la, la locura, de la, de,
1: de, tú sabes, de la noche. Y ahora yo siento que por lo menos mi hijo yo lo veo, es un tipo súper tranquilo, súper callado, pero en el mundo del game, es una persona... Otra identidad, total. Como, como total. con una cosa, con una o sea, que comodidad idea, grande, tú entiendes, que, que, y creatividad, y como Ajá. sentido del humor, así. Y eso, yo quisiera descubrirlo como más tú entiendes, como que, sí. tú sabes, me, me ha costado, es una curva de aprendizaje también, o sea, como... Total, entonces, en total. Total. Este y ahí, ahí fue que yo entendí también, me, me metí un poquito como en los foros de 4chan. Hay un montón de gente también que. Sí. Tú sabes, esto to todavía pana que viven en el basement de su mamá. Con <risa> hay 40, diferentes. 40 años, <risa> con, una, sí. con una posición súper loca, radical sobre la. Tú sabes, bueno, pusieron a Trump en el poder. Muchas Man, teorías hay de
0: conspiración.
2: Todo. Ajá. Hay,
1: hay de sí. todo, mano, hay de todo. Sí. Tú sabes, como súper. Pero, pero
2: también es de demystify. No sé cómo es la palabra en español. Desmitificar. Sí. Gracias. Mm. Eh, un poquito esa idea, ¿no? No todos son manes de 40 años que viven en el basement de la mamá. Exacto. Es una mezcla. De, a veces llega una, una, una parejita eh, con un bebé de, de un año y, y la mujer se me acerca y me dice, yo pasé por postpartum depression y mi esposo <risa> se quedaba con el bebé dos horas mientras yo jugaba Overwatch para hacer algo que me gustaba. Entonces, como que nunca sabes quién está jugando, sí, son sí, de sí. todos los colores, sabores y tamaños, sí. eh, no, no es solo el, el, el awkward dude in the basement. A mí me encantó lo que dijiste de que fuiste a Los Ángeles
0: con, un, con una idea predeterminada que tenemos usualmente por diferentes motivos y que la respuesta no viene en una línea recta, viste, encontraste un poco, llamémosle éxito, o éxito personal, profesional, sí, sí. en una curva, en un o sea, espacio que no te esperabas, total. y eso me pareció como una, una linda experiencia de vida y una enseñanza de vida en
1: todo lo que mm -hmm. sí. estar abierto, estar estar abierto, abierto.
2: Sí. vino por y otro sa lugar saber que, que uno, el ley es lo que uno o sea, tu vida es la que tú creas entonces es... cuando la gente dice, ay no he tenido conversaciones eh, intelectuales ni profundas en Los Ángeles, todo el mundo es superficial, no todos mis amigos aquí son profundos y chéveres y, y son la gente que conocí y que es, uh -huh. ahora es mi comunidad. Entonces, uno también hace los amigos que quiere, ¿no? No es como sí. que estás ahí ciego eh, andando por ahí buscando gente X. Es como que con quién te estás comunicando, ¿no?
0: Pero también sé que toma tiempo que, 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 y sí. que no fue el camino necesariamente trazado. Nosotras las dos somos actrices y que quizá tenemos esta idea del tipo de carrera que uno quería, la, teatro, no sé qué. La, yo que soy una mega fan así del cine independiente. Pero, pues, hay unos caminos que, que, no, nos corresponde, que no nos tocan pues, y hay que crearlos. otra vez, en, en lo que me dijiste
2: una vez, eh, eh, Pablo, nosotros fuimos, eh, Laura y yo estuvimos en una lectura hace años con nuestro amigo.
0: Armando Riesco. Eh, Armando Riesco. Uh -huh. y,
2: eh, ya sé, ay, pero. Ay, qué rico. Sí. Ahí está ya Rubén sé. Blades. Es eh, una maravilla como que todo, eh, no sé, hicimos una lectura de, de Romeo y Julieta y fue chévere porque todos los actores como que eran, eran excelentes. Y, y me acuerdo que Laura creo que había empezado season two de Orange.
0: No ¿Cómo? me acuerdo. Season three, o sea,
2: no, era, no, era, no, no llevabas tanto, pero, y yo como que, hey, you got picked up again, o sea, lo máximo. Mm. Y, y yo, hey, qué chévere, de verdad. Y, y yo te miraba y me, y me decías, no te preocupes, Caro, que tú vas en ese camino y yo, ay, Laura, pero, pues, pucha, ya no sé qué más hacer, o sea, como que no, yo sentía que no estaba avanzando, y ya, mana, tenés que seguir guayando la yuca, y yo, pero yo decía, pero ¿cómo? O sea, uno llega a un punto donde uno dice, ya estoy haciendo claro. todos los castings que me llegan, y no me llegan tantos. Wow, eh, pero ella me dijo algo como que... Ella, tú. Yo. Eh, como que... No me acuerdo.
0: No me acuerdo que te dije.
2: seguía haciendo lo que estás haciendo porque vas por buen camino. Simplemente sí. tenés que seguir, no pares. Y yo decía, pero estoy haciendo todo lo posible. Y esto era antes de Hispanglo Saxon. Sí, sí. Eh, sí entonces la, yo, Y yo pensaba como que... ¿Qué quiere decir eso? Y no lo entendí hasta después que es... Hey, todos los días te levantas, haces todo lo que puedes por tu carrera, pero es una mezcla del de voiceover de esta clase, conectarte con la gente que querés, inspirarte con otras cosas, en vez de simplemente, ¡ay, no me llegó un casting, ¿no? entonces ya no va a pasar! Es como que uno se va a caer mil veces y hay que seguir dándole, porque eventualmente de ese amigo sale esto, de esa uh -huh. persona sale esto. entonces Y Hispanglo Saxon a mí no me trajo un trabajo directo. Mentira, sí. Eh, la llevaba creo que una temporada, mis temporadas, y yo le pedí a mis amigos por, fa por favor compártanlo por favor compártanlo y de la nada me escribió un man colombiano, hola, Tatiana me compartió este video y creo mm. que eres la perfecta para hacer este personaje. Me puedes mandar unos minutos como de un personaje que crees porque se estaban burlando de Donald Trump y querían la peluquera de Trump. Y yo, Ay,
0: qué delicia esa peluquera, de la delicia que es.
2: <ríe> y yo, ok, y me inventé un personaje, vieron el video y al segundo me llamaron, ok, te queremos volar a Colombia porque vamos a hacer unos videos por Univision. Y yo, ¿qué? O sea, uh -huh. como que de, mi, de Hispanglo Saxon, vieron que hice cinco personajes y dijeron, ella tendrá algo escondido por ahí que, uh -huh. que va a funcionar para este personaje.
1: Le dijeron, pues, ella puede inventarse lo que le dé su gana. Ella puede
2: Exacto, claro. y me lo inventé, literal, o sea. Eh, y Entonces, bueno, eso es una como un, un, un trabajo directo, pero me acuerdo después en, con Overwatch, este yo no sé yo me imagino Laura que audicionaste para, este, para Sombra porque fue a través de Abrams de no, el personaje que no. hablaba pero es que no se Híjole. llamaba Sombra se, ah. llamaba, se llamaba Noche y era un proyecto ah, tal, tal vez
0: tal vez yo creo que yo sí, tú porque... sabes que como buena actriz yo borro tú me preguntas total, yo audicioné total. para el hoy y hoy se me olvidó ¿Qué? Sí. y cómo te fue la audición cuál audición la importante sí. que tenías no.
2: ah, ah sí sí pero como usan co codenames, entonces probablemente uh -huh. mandaste un casting y no te acordás. Uh -huh. um, y yo tampoco me acordaba que había adicionado para esto. Pero básicamente eran como ocho líneas. Ocho líneas y después yo entré a grabar sesiones de cuatro horas cada semana. Un resto. Wow. Y ya cuando pasó el tiempo le pregunté al, al escritor y, y al director. Yo como que, hey, me escogís. ¿Cómo sabías que yo iba a dar la talla? O sea, el trabajo vocal es tenaz y uno se pasa horas en el bus grabando cosas complicadas. Y él dijo, ah, no, es que yo me metí a ver tu serie entera. Wow. Y yo vi que tenías el Eso ramón. es, mano. Y yo, Entonces,
0: sí, Carolina, más de
1: claro, lo que uno sabe. O
2: sea, o sea uno, no, uno no sabe quién está viendo tu website, quién está viendo tus videos, quién está viendo tu reel. Porque eso... yo no se lo mandé a él, él lo vio. Y él sabía que yo no era mexicana, pero... Porque yo, yo me entiendo al comienzo. Yo, sí, sí, mm, yo soy mexicana. Eh, Híjole, porque... eso pues, hay que decir unas mentiritas
0: a veces porque pues, uno no sabe. O sea, o sea, de repente eres fresa y no sabes. Tienes ¿metar? que decir, sí. lo haces con un personaje. Mira Ajá. una cosa, yo no me acuerdo exactamente de lo que yo te dije. Me estás recordando ahora. Yo sí me acuerdo que siempre teníamos conversaciones y yo sí te puedo decir con toda certeza que no es a todo el mundo que yo le digo esto. Yo siento que hay gente que a mí, que tú eres una de esas personas que a mí siempre me emanó no solamente ese talento, sino como esa hambre y esa fuerza y esa, y, y como que teníamos eso en común, que era como que no se nos, no se nos sabían ni se nos dieron las cosas fáciles, pero, no. pero era como que yo te decía, cuando yo te decía, claro, yo, lo único Just que yo puedo decirte, por favor, sigue, era como, lo único que puedo darte que, con, porque yo, tú siempre también fuiste como muy. Me apoyabas mucho con eso de, 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 de Blanca y súper feliz por mí. Y yo lo sentía como genuino. Era. Total. Porque yo siento que tú, como que. Te, como, como yo puedo. Sí, Laura, como venimos de la misma trinchera. Sí. Y sí. yo puedo. Y yo sentía lo mismo por ti. Era como. Es que yo sé que ella va. Yo lo único que puedo decirte es que sigas. Porque claro. si yo llegué aquí tú puedes, y si tú decís si sí, ella llegó yo puedo, y era como esa sensación que yo tengo con muchas de, de las actrices de mi comunidad, que a veces no puedo decirte, mira, yo te puedo dar la respuesta, no te puedo dar el manager, tú no, pero puedo decirte que sigas, que lo vas a encontrar, que te va a encontrar, y, sí. y pensé, no pensaba que era eso que ibas a decir, pensé que ibas a contar cuando fuimos, a, perdón que voy a, pero ya dale. que mencionaste a Rubén Blades. Sí,
2: dale, dale. <ríe>
0: Rubén Blades uh -huh. nos inspiró mucho esa noche, ¿verdad? Y era que él empezó como nosotras. Y fuimos, uh -huh. él fue a esta lectura de nuestro amigo Armando Riesco, que en algún momento tendremos por acá, eh, y él fue a ver a Armando en una obra de teatro. A, Rubén no tenía que subir a ver a Armando, pero le encantó sí. la actuación y lo fue a felicitar. Y Armando, descaradamente, como hacemos los actores que estamos guayando la yuca, le dijo que tenía un guión, que quería leer, y Rubén se ofreció a, a ir a escucharlo. No sé si leyó, él leyó, él leyó. Y él leyó,
2: él era el papá de, de Julieta sí. Y,
0: ah, sí. y entonces luego fuimos a tomarnos un trago un grupito muy pequeño y Rubén nos contó sus inicios y, y todo el trabajo que le dio y que en un momento dado cuando él tuvo un cierto éxito eh, pero claro, lo tenían en la etiqueta de Hollywood de que era latino, así que él nada más podía hacer cosas latinas y con latinos, y él le dijo a su manager que tenía una canción, que quería hacer un dúo y él le dijo, ¡ah! Claro, un dúo y le mencionó un artista, no sé, de salsa. Dice, no, no, con Bob Dylan. ¿Con Bob Dylan? Sí, con, tengo una idea de hacer algo con Bob Dylan, con Steam y creo que era Bono. No me acuerdo quién era el tercero. Wow. Y, y nosotros estábamos como, ¿y qué te, o sea, cómo fue eso? Y el, y el manager, ojalá un día pudiéramos tener a Rubén aquí, quién sabe. Que nos cuente esta historia a él. Pero él, él básicamente nos dijo, mis hijos, no desistan. Ya él tenía un, un éxito, una canción que estaba lanzada en Estados Unidos y Bob Dylan no solamente le cogió el teléfono, sino que le dijo que sí. Y sí. se juntaron y Sting también y él en su momento es, hizo esta producción con estas personas. Hay que buscarla, no sé, de no sé cuál es. Yo sé que cuando, cuando estábamos hablando con él era como que a mí se me salían las babas. Y yo sentía que era una, un poco esa, ese oráculo
1: Sí, hay que De lo que estamos madre.
0: hablando aquí.
1: Hay que seguir metiendo manos, metiendo manos, sí. mano, lanzarse. Y, y tú eventualmente... dices, hay que creer.
0: Hay que creer y uh -huh. hay que crear. Y tú lo hiciste uh -huh. así y aquí te tenemos y aquí estamos. Y aquí estás. Y
1: <risa> no, el, el que te diga que tú no puedes, mano, tú le dices, bájale a eso. Sí. David.
2: Hey, buenísimo,
0: buenísimo.
2: Tú tienes que creer y, y apoyarse. Y lo importante también es como que... Claro, yo, yo siempre he creído en mí, pero hay momentos donde me dice, uy, estoy cansada. De creer claro, mí. Mano. Pero te, por eso tenés buenos amigos que dicen, ahora que no podés, yo creo en ti. Y cuando mm. necesites, nos vamos a ayudar y, y, y nos vamos ayudando. Y eso La comunidad. es muy bonito, total. Sí. ¿Sí? así
0: que gracias a ti por, por apoyarnos y creer en nosotros este proyecto nuevo. Baraja eso, Caro. Es un término dominicano que significa suelta eso, no más en eso. Lo máximo,
2: sí. sí baraja, 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 baraja eso.
0: eso. Así que cuando tengas pensamiento negativo de que no puedes, baraja eso.
2: Perfecto, perfecto. Listo.
0: Gracias, hermano. Gracias,
1: Gracias por eres. estar aquí. Gracias por tu tiempo. Qué bueno verte. Te mando muchísimas buena onda estoy, Gracias, Te Alexi. sigo, te sigo. Soy tu fan. Oh, te veo ahí. Fan. Tú sí. sabes, metiendo mano? O sea que... Y estoy muy orgulloso de ti. Desde que te conocí hasta hoy, <ríe> veo una persona Está que lindo. se ha transformado y, y, que, y que es feliz. Y eso es lo importante en esta sí. vaina. sí. Sí. Ser feliz, y, y, que pues, no hay... lo mismo que estar alegre todo el tiempo.
2: Es verdad, es verdad. Eso es así. Pero hay que hacer un proyecto juntos ya.
1: Hay que hacerlo. Vamos arriba, vamos arriba.
2: Nosotras
0: siempre, eso, eso va. eso va, eso va. Pero de momento, mientras llega, definitivamente el cariño es mutuo, la admiración es mutua y el apoyo es mutuo.
2: A ustedes lo mismo, mil gracias, de verdad. Encantada y honrada de ser, eh, eh, de estar aquí con ustedes.
1: Wow, yo no conocía Overwatch, no tenía idea de lo que era eso. Ahí chequeándolo, mano, me doy cuenta de que es un, todo un movimiento. Increíble, mano, que Carolina haya podido reinventarse de esa forma. Y o sea... cómo lo está
0: utilizando. Me encanta cómo ella ha creado comunidad a partir de este trabajo de voiceover, donde yo te digo que la conozco como actriz, que es muy buena. Y que hemos hecho teatro, que muchos cortometrajes. Ella estuvo en un episodio de, de Affair en una ocasión. Y, y siento como que ha habido un esto de, de, de crear su propio universo en base sí, a sí, eso sí, ¿sabes?
1: Sí, sí, un despertar, hermano. Esa Eva está en otra dimensión. Imagínate que ha rodado por el mundo con ese personaje. Y, que, y, y cómo ha tocado vidas de jóvenes que en un momento estaban deprimidos y que ella ha sido como el soporte en momentos muy tristes yo creo que de eso se trata y estoy muy agradecido de hablar con ella eh, y espero que le siga yendo bien sí. y nada mano eh, tenemos uno pana muy cool nosotros
0: <risa> no nos podemos quejar yo estoy muy contenta por ella ella también produjo y actuó en un filme recientemente eh, Morgan's Mask espero que le vaya súper bien y, y conecto mucho yo con la gente que crea su propio trabajo y sigue para adelante a pesar de los obstáculos y vicisitudes. Así que por eso Caro y yo conectamos y sabía que te, que te iba a hacer mucha ilusión hablar con ella hoy.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcasts
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Carmen Graterol, Mariana Coronel y Laura Gómez.
0: Productoras asociadas Fernanda Estrada y Evelyn Uribe.
1: Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Manuel Parra, Daniel Padilla, Karina Riverol y Reinaldo Infante.